0: Cada año se recolecta en el mundo una cantidad estimada de 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos según las Naciones Unidas. A lo largo de la historia, solo se ha reciclado un 9% de todo el desecho del plástico que se ha producido. Aproximadamente un 12% se ha incinerado, mientras que el 79% restante se ha acumulado en vertederos, basureros o terminan en el mar. En el Perú, a diario se genera un promedio de 21 millones de toneladas de residuos sólidos municipales producidos por los más de 30 millones de habitantes de este país. Cusco, el departamento más visitado por los turistas extranjeros que llegan al Perú después de Lima, generó 164 mil toneladas de residuos sólidos domiciliarios en 2020. ¿A dónde va esta basura? ¿Cuántos de estos residuos no se depositan en lugares adecuados? ¿Qué impactos genera el mal manejo de la basura en el Cusco? Esto y más conoceremos hoy en La Realidad de los Residuos Sólidos en Cusco, un nuevo podcast de Servindi, producido con la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedSip, filial Cusco. Voces propias. Historias desde las
1: comunidades.
0: Los residuos sólidos son desechos que, por lo general, carecen de valor económico para el común de las personas y se les conoce coloquialmente como basura. Según su manejo, pueden clasificarse de dos maneras, de gestión municipal y no municipal. Los de gestión municipal son de origen doméstico, como los restos de alimentos, papel, botellas, entre otros. Mientras que los de gestión no municipal abarcan residuos peligrosos, como los industriales, hospitalarios, de construcción y otros. La gestión de los residuos sólidos domésticos está a cargo de los gobiernos locales o municipalidades. Un mal manejo de estos desechos puede suponer graves riesgos que iremos conociendo a lo largo de esta historia que tiene como protagonista al Departamento del Cusco. Situado en el sureste de Perú, Cusco está conformado por 13 provincias y 112 distritos. Según el Censo Nacional de 2017, alberga a más de 1.200.000 habitantes. Para conocer la realidad de los residuos sólidos en este departamento, nos centraremos en cuatro de sus provincias, Canchis, Espinar, Cusco y Anta. Lugares donde comunicadores indígenas recogieron información desde el campo para este podcast. Empecemos por Canchis. Con más de 95.000 habitantes, es la tercera provincia más poblada de Cusco. ¿Cuánta basura se genera en Canchis actualmente? Raúl Guaynapata Quispe, gerente de gestión ambiental de la Municipalidad
2: Provincial de Canchis, responde. En la última caracterización del estudio realizado aquí en nuestro instituto es pues, un promedio de 40, 40 toneladas de residuo diario. Ahora recién este mes ya, recién están llegando y nosotros juntos concluimos un nuevo estudio de caracterización.
0: Según la autoridad, en este nuevo estudio se espera que la cifra de residuos sólidos generada por día bordee las 50 toneladas, debido en gran parte al incremento excesivo del uso de los plásticos y el tecnopor a causa de la pandemia de la COVID-19. Canchis no cuenta con un relleno sanitario, que es la instalación adecuada para recibir y manejar los residuos sólidos municipales, por lo que la basura termina en botaderos como los que existen en San Pedro, uno de los distritos de Canchis, según reconoce Wilfredo Sonco Condori, subgerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital.
3: Con respecto a la disposición final de los residuos sólidos, efectivamente se está llevándose momentáneamente a la comunidad de San Pedro en el sector de Puqueborco. Tenemos un botadero controlado, aún todavía no tenemos un relleno sanitario debido también al poco presupuesto que maneja el distrito San Pedro. Entonces, pero para el 2023 se ha dado una propuesta para que se pueda construir un relleno sanitario ya tecnificado.
0: En Espinar, otra de las provincias de Cusco, la situación no es muy diferente. Con alrededor de 60.000 habitantes, al 2019, en esta provincia con intensa actividad minera, se generaban un promedio de 30 toneladas de residuos diarios. Al igual que en Canchis, Espinar tampoco cuenta con un relleno sanitario y la basura termina amontonada en botaderos. Los testimonios de Esmeralda Laro Taumasi, expresidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio, y Clara Medina Senanyuca, integrante del colectivo Arariguas Ambientales, exponen esta situación. Los que recogen la basura, no tampoco, todos recogen, ¿no? en los cantones siempre nos recogen todo, ahí están botados las basuras también, las basuras, los perros, así... También, a mi parecer, ya no reciclan también, ¿no? Y lo que llevan es al botadero, ¿no? Y el botadero también no está, parece como debe ser.
1: Tenemos entendido de que la municipalidad, a través de medio ambiente seguramente, lo llevan aquí atrás de la cruz, al frente de nuestra ciudad amontonado ahí en la basura parece un montículo de basura no es relleno sanitario yo tengo entendido que en un relleno sanitario pues me parece que tienen que cubrir con tierra poco a poco no que no esté pues ahí al aire libre y seguramente a nuestros hermanos que viven cerca a ese sitio totalmente lo están contaminando el aire el agua el, el agua del suelo y eso no es correcto me parece
0: Un escenario igual de preocupante se observa en la provincia del Cusco, la más poblada del departamento, con más de 400.000 habitantes. Esta provincia no cuenta con un relleno sanitario para almacenar y tratar las más de 400 toneladas de residuos sólidos que produce cada día. Así, la basura es recogida y luego trasladada al botadero de Jaquira, que empezó a funcionar en 2002 para una vida media de 10 años. Han pasado 20 años y este botadero se encuentra en su etapa final de cierre. Así lo informa el biólogo Jorge Vargas Febres, gerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Urubamba y especialista en gestión pública y medio ambiente.
3: Entiendo que luego del diagnóstico de este año que hizo la municipalidad, este relleno controlado está entrando en su etapa final, que es ya digamos la culminación de varios años de funcionamiento de este punto de disposición final.
0: A dónde irá parar la basura una vez que se cierre definitivamente el botadero de Jaquira, aún no se sabe pero las experiencias anteriores de cuando este punto de disposición final tuvo que cerrarse temporalmente por falta de capacidad, da luces sobre la crisis ambiental que se generará. Cuando Shakira dejó de poder recibir los, los residuos sólidos, la basura ha llegado hasta
3: la pista que va hasta la comunidad de Corca. Y cuando ya no pudo recibir más residuos, la basura pues estaba dispuesta en toda la ciudad, en todos los distritos. Entonces, ahí se empezaron a generar puntos críticos, puntos de contaminación, fuentes de proliferación de vectores, roedores, moscas, perros. Las calles olían mal. Entonces, el tema de salubridad se vio comprometido. El tema de la salud pública, y más ahora en pandemia, es que se debería cuidar a detalle Tener ya a, a estas alturas el plan B después de Hakira, ¿no? Jaquira cierra este año y ¿qué tenemos ya para enero del 2023? Esa es la pregunta. ¿Nos va a alcanzar el tiempo? ¿Nos va a alcanzar los plazos para poder establecer una nueva metodología?
0: La población local exige que el cierre de Jaquira dé paso a la creación de un nuevo relleno sanitario en la provincia, afirma Reinaldo Colquezuloaga, poblador de la comunidad Jaquira y a su vez regidor del distrito de Santiago en la provincia de Cusco.
3: Nosotros, como autoridad del distrito de Santiago, quien le habla como regidor también, y así como dirigentes, también hemos exigido que tiene que levantar un proyecto a mediano a largo plazo, pero lo más rápido posible, que es un relleno sanitario, iniciativa que debe dar lo que es autoridad provincial, porque le corresponde a él. Entonces, estamos en ese camino que tiene que sí o sí realizarse un relleno sanitario en donde sea, pero la cosa que ya no hace a los
1: pobladores de distrito de Santiago.
0: Hemos dejado para el final el caso de la provincia de Anta, pues esta es una de las únicas dos provincias de Cusco junto a Urubamba que cuenta con un relleno sanitario. Este relleno se ubica en la comunidad campesina de Chacán y recibe las 17 toneladas y media de residuos sólidos que producen sus cerca de 60.000 habitantes diariamente.
2: Hay algo que es importante de recalcar que en los últimos dos años, producto del estado de emergencia en el cual nos encontramos aún a efectos de la pandemia del COVID-19, la generación de residuos sólidos se ha prácticamente duplicado. En el año 2020 la producción o la generación era de 9 toneladas en promedio y ahora estamos bordeando prácticamente las 18 toneladas diarias, es el doble de lo que se generaba. Javier
0: Romero Delgado, biólogo y gerente de gestión ambiental y servicios de saneamiento de la Municipalidad Provincial de Anta, cuenta que producto de este incremento, el relleno sanitario de la provincia viene siendo intervenido para ampliar su capacidad de recepción de basura y su vida útil. ¿Por qué son importantes los rellenos sanitarios? Tal vez esto se comprenda mejor si observamos a detalle las diferencias entre un relleno sanitario y los botaderos. Un relleno sanitario cuenta con instalaciones adecuadas para recibir y manejar los residuos sólidos municipales y cumple con estándares nacionales e internacionales. Los residuos son cubiertos todos los días para evitar malos olores. Además, el recubrimiento impermeable protege el suelo y subsuelo de los líquidos que generan. Los rellenos sanitarios se operan a través de un sistema de drenaje para proteger los ríos o lagos. Además, son gestionados por personal capacitado y con maquinaria especializada. A diferencia de los rellenos sanitarios, los botaderos son espacios donde se disponen los residuos sólidos al aire libre, lo que genera focos infecciosos al quemarse los residuos. Como suele ocurrir en estos ambientes, Emanan humos y gases contaminantes, los suelos se contaminan ya que los residuos se disponen sin ninguna capa que los proteja. Los líquidos que produce la acumulación de residuos puede contaminar lagos y ríos. Un ejemplo de esta contaminación se ve en el río Jatumayu, una subcuenca ubicada entre las provincias de Cusco, Urubamba y Anta y que cruza ocho distritos de la región.
4: El estado actual de este río Jatumayo es preocupante. Antes pues en este río había agua limpia y hacían uso de este recurso hídrico para hacer la agricultura. Había peces, pero hoy está pues totalmente contaminado por aguas servidas desde el distrito de Poroy. Vienen desembocando a este río y totalmente está contaminado por los desagües de cada uno de los distritos. En ese estado se encuentra el río Jatunay.
0: Victoria Santa Cruz, consejera regional por la provincia de Anta, señala que esta situación la motivó a presentar un proyecto de acuerdo en el Consejo Regional de Cusco para que se declare de necesidad pública e interés regional la recuperación, tratamiento integral, conservación y el uso adecuado de la subcuenca del río Jatumayu y sus afluentes varios trámites burocráticos el proyecto fue aprobado y a la fecha se viene implementando con la participación de los ocho distritos y las tres provincias Cusco, Anta y Urubamba que cruza el río y el apoyo del gobierno regional del Cusco mediante sus gerencias.
4: Yo quisiera hacer el llamado a que en todos nuestros hermanos que están al lado de esta cuenca del río Jatumay ya no tengan que tal vez botar las basuras a este río y ya no tengan que contar más porque prácticamente nosotros mismos, todos también permitimos a que se tenga que atentar contra la salud y eso tenemos que evitar. Y creo que también yo haría un llamado a que todos tengamos que trabajar unidos, autoridades, tanto las organizaciones, los hermanos de las comunidades campesinas, a todos haría el llamado para trabajar juntos de la mano y lograr ¿no? que tenga que ir adelante este proyecto,
0: por otro lado, desde algunas municipalidades provinciales también se impulsan iniciativas para sensibilizar a la población del Cusco sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos. En Canchis, las autoridades vienen centrando su atención en la fuente generadora de los residuos, las viviendas. Se brinda capacitación e incentivos para motivar la segregación de residuos, es decir, la separación de la basura orgánica e inorgánica, según cuenta Raúl Huaynapata, gerente de gestión ambiental de la
2: Municipalidad Provincial. Estamos capacitando como gobierno local, casa por casa. Lamentablemente, no hay otra forma en estos años que hemos estado viendo como gerencia de gestión ambiental. Es vivienda por vivienda, estimular, conversar. Tenemos en la actualidad una pequeña tienda ambulante o portátil donde estamos cambiando a los vecinos que me segreguen, me minimicen. Cambiemos con alimentos de primera necesidad, arroz, azúcar, fideo sombreritos, gorritos, politos. El objetivo de poder sensibilizar a la familia...
0: En Canchis también existe, desde 1990, un grupo de mujeres organizadas en la Central de Comedores Populares, CENCOPS, que de un tiempo acá, trabaja con el objetivo de buscar una alternativa de solución a la crisis de los residuos sólidos y se dedica a las labores de limpieza pública, como al recojo de basura y mantenimiento de parques y jardines. En el caso de ANTA, según Javier Romero, gerente de gestión ambiental de la municipalidad provincial, se realizan campañas de sensibilización, sobre todo en mercados y comercios, que es donde están entrando con más fuerza para impulsar el programa de segregación vigente desde este año. Este programa busca que la población adquiera el hábito de entregar de manera separada los residuos a los camiones recolectores de basura. El trabajo de la municipalidad es recoger selectivamente la basura y darle el tratamiento a cada tipo de residuo. A esto se suma una ordenanza municipal recién emitida que ordena y regula la actividad de los
2: recicladores. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de poco las asociaciones de recicladores que tengan personería jurídica van a poder formar parte del padrón de recicladores de la Municipalidad Provincial de Anta, con lo cual estaríamos ya cerrando el ciclo de gestión de residuos sólidos en donde involucramos a la Municipalidad como prestadora del servicio, a la Asociación de Recicladores que sería la parte que se encarga de la comercialización propiamente de los residuos sólidos que se recuperan y se valorizan en el distrito y la población que es la que va a formar parte fundamental dentro de este proceso de generación de conciencia ambiental, generación de cultura de segregación, ¿para, qué? para que tengamos una actitud más responsable en lo que se trata de generación de residuos sólidos y que la disposición sea la más adecuada, ordenada y responsable sobre todo.
0: tanto, en la provincia de Cusco, una iniciativa proviene del gremio turístico representado por la Cámara de Turismo de Cusco, Cartú. Roger Valencia Espinosa, director de esta entidad, cuenta que planean proponer a las alcaldías de Urubamba y Calca iniciar una campaña junto a la población escolar, para que se les premie por fotografiar a los vehículos que boten la basura en las vías públicas, permitiendo así identificar a estos infractores e imponerles multas desde la municipalidad.
3: Esta campaña saca la foto, es una campaña que la vamos a proponer y la vamos a gestionar para el mes de septiembre con ocasión de la fiesta del señor de Huanca. En toda la zona de San Salvador vamos a gestionarlo con los colegios, premiando a los estudiantes y multando a quienes no respetan la normativa de defensa de la civilidad, porque botar basura a la calle, botar basura al lado del vecino, es no tener conciencia de que esa persona tiene derechos.
0: Mientras no se entienda que el problema de los residuos sólidos involucra a todos, autoridades y población, tal vez la realidad no cambie mucho. Es momento de hacer conciencia, como menciona la ambientalista Clara Medina Senanyuca, del colectivo Arariguas Ambientales.
1: Los que me están escuchando, hagamos conciencia de que nuestra planeta Tierra es nuestra casa, la única casa que tenemos. Y también esta nuestra casa tenemos que preservarlo, conservarlo para nuestros hijos, para nuestros nietos. No lo matemos, por favor. No lo contaminemos, por favor.
3: Voces propias. Es una producción de Servindi, con el apoyo de la DW Academy y la cooperación alemana, en el marco de la alianza Ríos Voladores. Pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en SoundCloud y Spotify. Hasta un próximo episodio.